Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Välkomna till podcasten Resor med Vagabond. Idag så ska vi prata om resor till Thailand, eller rätt sagt i Thailand. Thailand är ett av många länder som inte har kunnat resa till på länge. Länderna utanför EU har ju, har ju UD avrått från att resa till om inte resan är nödvändig. Och dit räknas inte turistresor i fritidsresor. Men nu har ju det beslutat att ta bort Thailand från den listan tillsammans med Australien, Singapore och några andra länder så kommer den här avrådan tas bort. Och vad som mer händer är att första juli så kommer Thailand också att öppna Phuket för turister. Och från första oktober ytterligare distrikt som Krabi, Pangna, Kaolak, Samui, Pattaya och Chiang Mai. Och sen första januari 2022 är det dags att öppna hela landet. Det är planen från Thailands sida. Så att Ja, det har gått ett tag och med mig här i studien idag så har jag Tove Alin som har varit mycket i Thailand och jag tänkte börja med att fråga dig, längtar du till Thailand idag för jag antar att du inte har varit där på ett bra tag nu? Ja, jag längtar varje dag. Nej, men jag har sagt att den, så fort de öppnar kommer jag åka. Det har gått väldigt länge, så här länge har det varit, det var länge sedan det tog så här lång tid att komma till Thailand helt enkelt. Jag brukar åka några gånger per år så att jag längtar enormt mycket. Du är ju bland annat resebloggare och har varit mycket i Thailand. Du börjar med att berätta lite grann om, om din, din, din historia med Thailand så att säga. Jag har bott i Bangkok i flera år. Tre år blir det väl. Jag har bott i Chiang Mai ett år. Och sen har jag rest väldigt mycket i Thailand. Först utan barnen när vi reste runt. Backpackat, tog bussar, tog tåg överallt. Sen har jag också varit mammaledig i Thailand med barnen och rest mycket med barnen i Thailand från norr till söder. Så jag har varit ja, i de flesta provinser skulle jag säga. Mer erfaren i Thailand än mig har jag. Jag har varit en hel del i Thailand också men inte så mycket. Jo, jag tänkte så här att för de flesta är ju ändå Thailand synonymt med öar och stränder. Palmer, kokosnötter och så maten förstås. Eh, och så har ju Thailand blivit lite synonymt eh, kan man säga på den negativa sidan att alltid när man tar upp flygets påverkan på klimatet så brukar man nästan alltid exemplifiera med den långa Thailandsresan. Vi måste flyga mindre till Thailand. Och flygresans påverkan på klimatet kan vi inte komma ifrån. Man kan resa, göra längre resor, inte resa lika ofta och så. Man kan förvisso ta tåget till Thailand även om det blir buss sista biten, men det är ju väldigt krångligt. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om hållbara resor och aktiva resor i Thailand idag. För att det här med att hur man ligger på stranden och dricker trevliga drinkar och sådär, det tror jag de flesta klarar av på egen hand. Utan liksom, det handlar lite grann om, tycker jag, om att få reda på vad man kan göra på plats i Thailand. 
cykla, vandra, dyka, gå på matlagningskurs. Vad, vad, vad skulle du liksom plocka i högen av aktiviteter som dina favoriter först och främst? Jag håller ju med att man, det finns ju så mycket mer att se än stranden. Så det, och det är ju såklart att många drömmer om att ligga på den där paradisstranden. Men det finns ju väldigt, väldigt mycket mer att upptäcka. Jag, jag har ju väldigt mycket som jag vill rekommendera. Så jag vet inte var jag ska börja. Bland annat har ju bott i Homestay och, och varit med på matlagningskurs i hemma hos familjen som du har bott hos. Du kan berätta om det. Ja, matlagningskurs tycker jag alltså det är nästan ett måste när man är där. Hela upplevelsen från att på morgonen gå till matmarknaden, senare kokosnötterna blir till kokosmjölk köpa alla fantastiska grönsaker eh, gå hem, hacka eh, göra riktig pataj från grunden med då den familjen man bor med i ett eh, homestay det tycker jag är en fantastisk upplevelse man får också lära sig ganska mycket thailändska under tiden så ett jätte jättebra tips och om man ska hitta ett homestay eh, som är bra så antar jag som det är överallt annars i världen så gäller det att kanske välja ganska noggrant. All, alla är naturligtvis inte bra, precis som alla hotell är inte bra. Eh, vad har du för tips att komma till när det gäller att välja ett bra homestay? Jag, bruk, jag föredrar ju att googla då. Så jag tycker Google och sen att man läser andras upplevelser, recensioner, så man vet vad man får. Så man inte förväntar sig någonting helt annat. För precis som du säger, det är ju olika, även om det heter homestay- så finns det säkerligen säkert 2000 homestay i Thailand. Och alla är olika. Mm. Och så har vi det här med att vandra. Alltså, Thailand har ju väldigt många nationalparker. Och när det gäller norra Thailand så finns det ju liksom ett, ett bra rykte om att Thailand är en bra vandringsdestination. I trakten av Chiang Mai till exempel. Har du vandrat någonting, Tove? Jag har vandrat, precis som du säger, i Chiang Mai faktiskt. Mm. Eh, upp för Doi Sutep. Och sen så finns det, det finns en hikingled där. som man kan gå mellan, det är två olika tempel. Ett tempel som ligger inne i djungeln, lite gömt så där, som man hittar. Och sen vandrar man ner till templet Doisetep. Jättefin vandring med vattenfall om det har varit precis regnperiod och så att det finns vatten där. Det är djungel. Jätte, jättemysigt. Hur lång vandring är det? Och det är svårt att säga hur långt det är för jag stannar ju och fotar överallt också. Men det är inte jättelångt. Man klarar det ju. Det är ju inte någon svår hiking. Nej. Men det är en härlig dagsutflykt. Ja, just det. Och befinner man sig på en ö på, i södra Thailand så kanske det är många som tänker att det är lite skönare att cykla. Att ha liksom vinden i ansiktet i, i den tropiska värmen. Eh, att hyra cykel. Som ett alternativ kanske till att hyra moped som är också populärt. Har du hyrt cykel eller moped någonting? Jag har cyklat mycket. Jag cyklar mycket i Bangkok. Det kan jag rekommendera. Mm. Är inte trafiken farlig? Jo, men jag har, det finns väldigt många företag faktiskt som gör cykelturer, eh, arrangerar och då cyklar man i, i små distrikt längs med de här klångerna, kanalerna som går över små broar. Man får se en helt annan sida av Bangkok som jag tycker eh, ja, det är väl värt att se mer än bara skyskraporna. Sen jag cyklar mycket i Chiang Mai och i Chiang Rai också lämpar sig väldigt bra för cykel. Moped har jag hyrt en hel del när vi har varit på öar och åkt runt. För det har varit för långt avstånd helt enkelt för att cykla. Mm. Men jag har inte, jag tyckte att det var, i början var jag lite nervös för att jag skulle hyra moped. Så man skulle ramla och göra sig illa. Men jag tycker att det är väldigt, väldigt, alltså det är som gjort för att köra moped. Det går lätt, man kör ju lugnt och det är ingen hetsig trafik på öarna. Jag var i Thailand för några år sedan, då var vi i Krabi. Och där testade vi på att paddla havskajak, plastkajaker. Vilket var helt fantastiskt. 
Och de som inte har höjdrädsla som tyvärr jag har testar också på att klättra upp ur sådana här branta eh, klippväggar. Eh, det är mycket sånt man kan göra och i, på, i Phuket kan man ju surfa också. Men, det mer, har du någon mer aktivitetsfavorit du skulle vilja nämna? Jag dyker inte men jag har snorklat mycket. Mm. Det kan jag ju verkligen. Mm. Så runt eh, Surin Island och Korok heter det va? Utanför Kolanta. Där är det ju helt klart vatten och fis- man får se så mycket fiskar. Jag har även tagit med mina barn på det. Så jag tycker snorkling är en väldigt bra aktivitet om man, för dykning det kräver ju sitt certifikat och allting. Men snorkling det kan man ju göra när som i stort sett. Ja men Korok är fint. Jag har också mm. åkt på dagsutflykt från, från Kolanta stad ett par timmar va? Rakt ut i havet. Ja, väldigt fint och man, ja, väldigt bra för snorklare helt enkelt. Ja. Det är det. Och sen så kan jag också, någonting jag måste rekommendera här, det är ju att åka till den här nationalparken som ligger mellan, ja men det är vid Pucket, Kaulak, Krabi som heter Kausok. Då åker man ju båt rakt ut, det är, som en, det är en sjö mitt i nationalparken så du åker båt ut och sen kan du ju vandra där in i grottor. Det finns som gjorda vandringsturer, det finns badstopp, det finns vattenfall och det är som... Så det är finaste jag har sett någon gång. Det är som en grön sjö och sen är det vita kalkstensklippor som ramar in det här. Är det någon tid på året som passar bättre än an- en annan tid så att säga, när det gäller att vara i nationalparker och vandra? Du pratar om tillgången till vatten. Det är liksom inte jämnt över hela året. Här då. Nej, jag tror att alltså, vinter är väl det bästa. Det kan ju bli mycket översvämningar under regnperioden. Så mm. att december till mars är väl den bästa tiden. Och regnet kommer sen, det är sommarmonsum. Du pratar om det, sommarmonsumen, även om det skiljer sig från olika delar av Thailand. Är det den du pratar om här? Ja, precis. Det är den jag pratar om. Att det kan bli väldigt, våran sommar kan ju vara väldigt regnig i Thailand. Mm. Jag tänkte vi skulle prata lite grann också om, om Thailands förändrade image. Nu pratar vi om aktiviteter man kan göra i Thailand. För många är det kanske inte det mest självklara man förknippar med Thailand. Men det är också, Thailand har också genomgått en stor förändring under de... 34 år som jag har jobbat med Vagabond. Det är hiskeligt länge. När vi startade Vagabond för 34 år sedan då, så var ju Thailand skulle jag säga ett backpackerresmål, ett äventyrligt resmål för liksom folk som reste runt i Asien. Eh, det var ingenting att tänka på för charterresenär. Det gick inte ens charterresor dit. Och sen har ju då har ju den utvecklingen kommit under 90-talet och framförallt kanske 00-talet och de senaste 10 åren. Vad skulle du säga om, om, om landets image som turistland idag generellt sett? Just nu så känner jag att alla vill till, till Thailand. Ja. Jag får frågor nästan varje vecka. När tror du Thailand öppnar igen? Och det är allt då från backpackers, familjer på longstay, charterresenärer, seniorer. Det känns som att Thailand är ju landet som har något för alla. Många har ju testat att resa runt i Asien, testat många andra länder för att hitta ett nytt Thailand. Men det känns som att nu... Efter den här pandemin också. Att det är verkligen till Thailand man vill tillbaka. Landet som har allt. Kan det vara till och med så. Det har ju pratats om att eh, i olika delar av världen som har varit. Eh, där människan så att säga har påverkat naturen väldigt mycket. Så har ju naturen fått andrum så att säga. Att även så i Thailand. Att djuren har liksom fått lite andrum. För människan har stått tillbaka under en period. Ja, det tror jag absolut. Även men som ser på korallerna som har varit väldigt utsatta och där man har stängt öar för att det har varit för mycket turism. Då måste jag återhämta sig fantastiskt under det här året. Om vi pratar hållbara resor så kan man prata om tåg då. Att åka tåg till Thailand är som sagt ett stort äventyr och det tar ju väldigt lång tid och man kan inte åka tåg precis hela vägen. Men inom en kanske inte allt för avlägsen framtid så ska man faktiskt kunna åka tåg hela vägen till Thailand. Därför att 
Bland annat med kinesiska investeringar så byggs, har man nu börjat planera och bygga en järnväg som ska gå från Kuming i Kina via Laos och ner till, till Bangkok. Och det innebär ju då att Kinas och Thailands järnvägsnät kopplas samman och då kan man ju åtminstone teoretiskt sett med transsibiriska järnvägen via Peking ta sig hela vägen med järnväg till Bangkok även om det lär ta sin tid, 8, 9, 10 dagar eller något sånt där. Men även om man då så att säga är i Thailand och tagit sig dit med flyg så kan man ju ta sig runt i landet med tåg. Det kanske är mer realistiskt på kort sikt i alla fall är det ju det. Jag har åkt en del tåg när jag skulle upp på det här bröllopet uppe i norra Thailand så tog jag nattåget från, från Bangkok upp till Nong Kai som är splitternya vagnar, väldigt fin service, man kan få mat i kupén. Jag tog första klass vilket är ganska billigt. Det finns också andra klass. I första klass får man en egen kupé. Men sen finns det ju tåg också även upp till Chiang Mai och det finns ju ner till södra Thailand där man då får sista biten få ta taxi eller buss ut till kusten eller till öarna och då är det båt sista biten. Har du åkt något tåg i Thailand Tove? Jag har åkt en del tåg. Jag har åkt Bangkok Chiang Mai och jag åkte då dagtåg. Det kan jag rekommendera för att jag tycker att det är ett fantastiskt landskap. Man får ja, då, se, då ser man ju lite också. Mm. Precis, istället för nattåget. Man kan se att landskapet förändras. Jag åkte andra klass. Så jag hade inte en egen kupé men jag tyckte fortfarande att det var jättelyxigt. De serverade mat och de kom flera gånger och frågade, behövde du något mer? Det var varma handdukar. Men jag rekommenderar dagtåg. Det tar ju 12 timmar tror jag att det tog. Men det är spännande att se hela Thailand. Hur det förändras från Bangkok upp till norra Thailand. Precis. Och, och man kan också med tåget också ta sig, ta sig runt i Sydostasien. För att eh, Thailand har ju redan idag internationella tåg. Man kan ju ta sig med tåg söderut till in i Malaysia och ända ner till Singapore på tåg. Så Bangkok, Singapore så är en idé skulle kunna vara att man åker till Singapore så tar man tåget upp till Thailand. Man gör liksom en liten omväg för att komma till Thailand. Om man skulle vilja det. Eh, sen är naturligtvis eh, Thailand ett land av många öar och många båtar. Och att ta sig till eh, olika platser med båt är ju en häftig känsla tycker jag. Eh, att sitta på däck. Eh, Solen skiner och man är liksom på väg ut på äventyret. Ja, jag håller med. Jag tycker också att man ska försöka när man kan undvika speedboats mm. som går jättefort, hoppar jättemycket och man kan ju må lite illa. Tycker jag, jag kan göra det. Jag tycker att har man tiden så välj och ta de här vanliga färgerna eller de som är mer långtailbåtar när man får puttra fram och njuta av färden också och inte bara stressa från det till jag fick ett tips här om att till exempel utanför, utanför Phuket så finns det en restaurang som heter Krovit Raft Restaurant. Jag vet inte om du har varit där. Nej, jag tror den kanske är relativt ny. Den ligger på en flytbrygga ute i havet och man tar sig dit från Lam Hin Pier mitt på ön. Med en, faktiskt en gratis lång båt som restaurangen då så att säga står för. Som ett litet extra häftigt äventyr att åka ut och äta sin middag ute i havet helt enkelt. Vi hänger kvar ett tag i nationalparkerna som vi pratade om alldeles nyss. Så jag vet att du har varit och spanat in vilda elefanter. Många, många tänker kanske på sådana här tämda elefanter som det har varit mycket debatt om på sistone. Att de, kanske de elefanterna inte alltid mår så bra. Men nu ska vi snacka att spana in elefanter i vilt tillstånd. Ja, och det är lättare man kan tro. För att jag var i Huahin. Och från Huahin så tar det ungefär en timme till en nationalpark som heter Kubori. Och där så finns det vilda elefanter. Så du åker iväg med en guide på en öppen jeep. Och han har ju då, eller hon, det här var en, han, han har stenkoll på när elefanterna kommer. Hur man ska uppföra sig. 
hur man ska komma så nära som möjligt men inte skrämma dem. Så man åker in och man får se elefanterna gå där inne och sen finns det som en utsiktsplats där du får klättra upp i torn och kan spana ut över hela nationalparken och se elefanterna där i sitt naturliga tillstånd. Ja, det finns andra djur också. Ja, det fanns väldigt mycket rikt fågelliv. Vattenbuffel såg vi också. Och det finns säkerligen många fler djur. Det var ju elefanterna som var i fokus för mig. Jag tyckte det var så häftigt att få se dem i, ja. in the wild. Och hur går den här nationalparksturismen till? Man bor ju utanför nationalparken och så gör man utflykter över dagen in i själva nationalparken antar jag. Ja, precis. Vi bodde på hotell och sen gjorde vi den här utflykten över dagen då. Det tar ju nästan en hel dag. På vilket sätt tar man sig fram då? Hur gjorde ni? Man åker i en, i en öppen jeep. Vi var fyra, fem stycken i samma med en eller två guider som mm. har en rutt som man följer. Mm. Man kan inte vandra där då? Nej, och det kanske man kan. Det vet inte jag faktiskt. Nej, Men nej. det känns lite risky att eh, om, om man stör elefanterna om man går någon annan. Det vet jag faktiskt inte. Men nej. vi åkte i en jeep. Ja, vi pratade, du nämnde att gå på matlagningskurs och till och med en matlagningskurs hemma hos en familj som man bor hos i ett homestay. Eh, och det är naturligtvis en, en häftig upplevelse. Man kan också äta väldigt mycket god mat i Thailand. Och min inställning till hur man ska äta mat i olika länder jag reser till är att försöka undvika de restaurangerna som satsar på internationell mat eftersom det kan äta var som helst. Jag försöker liksom, är jag i Indien så äter jag superindiskt och är jag i Thailand vill jag äta superthailändskt. Jag tänker att jag kan spara den där biffen eller pomfritten till när jag kommer hem. Den finns här. <laughs> Hur tänker du kring mat? Nej, jag håller med 100 procent. Jag tycker också att men som svensk är man lite så här och vi vill ha den mysigaste restaurangen. I Thailand tycker jag att man ska inte tänka så, för att den bästa maten finns oftast på det mest det stället som inte är så himla mysigt som kanske lägg, ligger direkt vid en pir eller precis vid gatan men matupplevelsen är fantastisk Precis, och det, det där känner jag igen från, från, från många länder i Asien och till och med kanske på vissa ställen på landsbygden i Spanien att man kan äta väldigt gott, gott på restauranger där det är liksom lysrörsbelysning i taket och liksom stengolv och det är liksom hårt och ljust och inte alls mysigt som du säger, men fantastisk mat. Ja, precis. Och jag brukar också oftast be dem som jobbar där att ta in fem, sex rätter. Eh, inte för starkt brukar jag tillägga för att det kan ju bli väldigt starkt annars. Men jag tycker att det är roligt att låta någon annan ta fram deras specialiteter och inte bara ta pataj varje gång. Nej, precis. Det är, det, det, det är ungefär som att åka till Grekland och bara äta sovlaki varje gång. Ät inte bara pataj, testa. Det där är en jättebra idé att ta in olika rätter och be restaurangen föreslå. Har du några sådana där riktiga liksom, favoritminnen när det gäller matupplevelser i Thailand? Så jag älskar ju någonting som heter kausoi. Det mm. finns bara i, eller det finns nog överallt, men den kommer från Chiang Mai ursprungligen. Det är som en kyckling, en kycklingrätt i, rätt i väldigt krämig curry. Och sen kommer en med nudlar och, en, och friterade nudlar på toppen. Det är väldigt, väldigt gott. Väldigt mättsamt, ganska... Maten uppe i Chiang Mai, eh, om man läser om landets matkultur så, så brukar den ofta beskrivas som något mildare uppe i norr och något chilistarkare i söder. Kan man säga så, tycker du? Ja, så upplever jag nu också som den här eh, som jag pratade om precis den rätten. Den är ju inte stark alls, den är ju väldigt, väldigt mild. Eh, och de gångerna jag har ätit, om jag har tagit in någon papayasala någon gång i södra Thailand som har varit så att man grå, alltså det går inte att äta, man gråter. Så att jag upplever nog samma sak, att den Riktigt, riktigt starka maten tror jag finns längre ner. Just papaya salladen har jag själv erfarenhet av. Den brukar, vara, den brukar vara något alldeles extra i styrka. 
faktiskt. Jo, men att söka upp eh, lokala restauranger. Ett annat bra tips är att gå på restauranger där, där thailändare ser ut att gå. Där det är liksom gott om thailändare. Det kan man ju tänka sig själv här om man tänker i Stockholm där vi sitter. Om, om det bara sitter turister där så är det oftast eh, kanske inte det bästa tipset. Men om det liksom, du kan se att här sitter lokalbefolkningen så är det ofta lite bättre. Det är till exempel i gamla stan där jag sitter och arbetar. Det finns jättebra restauranger där men det finns också några riktiga turistfällor. Och det gäller naturligtvis över hela världen, den där regeln så att säga. Ja, det där tycker jag är smart. Och titta var thailänderna själva sitter. Och även titta, jag brukar titta vad de äter. Fråga till och med. Mm. Eller mer, det här vill jag också prova. För jag tänker att det är sådana rätter som man kanske inte ens hittar på menyn annars. Nej, precis. Det var ny, nyfikenhet. Kommer man långt med helt enkelt. Ja, precis. Och innan, alltså första gången när jag kom till Thailand skulle inte jag beställa in en hel fisk. Nu tycker jag att det är nästan det bästa som finns, deras fisk. Mm. Så att man får våga prova lite nytt. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Någonting som hänger ihop med mat i Thailand, framförallt i Thailand, det är ju också att besöka en matmarknad. Eh, visserligen finns det ju moderna livsmedelsaffärer som påminner om Ica och Coop och våra stormarknader, även i Thailand naturligtvis. Men det är något helt annat att besöka en sån här levande öppen matmarknad utomhus eller i en hangar så att säga. Alla dessa dofter och allting man kan uppleva där. Eh, brukar du handla i matmarknader? Jag brukar alltid försöka besöka en matmarknad när jag är på mina resor i Thailand. Jag tycker hela upplevelsen i sig, eh, smaka, dofta, klämma, känna. Och sen har de också oftast väldigt bra restauranger på matmarknaderna som, där de... Ja, väldigt helt färskt. De tar direkt från sina matstånd och lagar till. Det tycker jag rekommenderar till alla att göra. Man kan också prova att köpa nya frukter som man aldrig har sett förut. Prova och se vad det är, vad det smakar. Det tycker jag är jättespännande. Har du någon favoritfrukt? Mangosten ja. köper jag alltid där. Och pomelo är en annan favorit som jag... Ja, pomelo det är en citrusfrukt. Det är den som är väldigt jobbig att skala. Ja. Men i Thailand är det så lyxigt. Där brukar de ju skala den åt den. Ja, just det. Och pomelo är som en, 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 vad ska man säga, en grapefrukt på steroider. Den är jättestor och det är väldigt stora fruktkroppar. Vet jag. Men den är läcker. Ja, väldigt, väldigt god. Speciellt tycker jag också att den är, en, den är läskande när det är väldigt varmt ute. Mm. Ja, att söka upp eh, lokala matställen, lokala små matserveringar, restauranger eh, och inte gå på de kanske som ser mysigast ut och som lockar mest turister. Det är liksom ett bra tips att ta sig liksom bakom skynket som ibland man kan uppleva hänger emellan en, turist, en själv som turist och den lokala kulturen. Det är ett sätt att komma bakom där. Många tänker att man inte kan åka till vissa öar och vissa platser eftersom det är så, de är lite för turistifierade om man nu är lagt åt det hållet och 
inte vill träffa så många andra turister. Men jag tänkte att vi kunde prata lite grann om det här. För Kolanta är en sån ö. Jag har själv varit där och gillar Kolanta väldigt mycket. Och samtidigt är det en svensk ö. Men betyder det att man måste fruteras med svenska hela tiden på Kolanta? Jag har haft själv en stor spärr. Jag vill inte åka till Kolanta. Det kommer vara packat med folk på stränderna. Alla pratar svenska och där äter vi köttbullar. Sen åkte jag till Kolanta och älskade Kolanta. Men man får välja var man bor- och vad man gör med sin tid på Kolanta tror jag. Jag bodde i, på södra delen av Kolanta. Där pratade, det fanns inte en svensk person där knappt. Stränderna var, det var helt öde. Så jag tycker att Kolanta har allt. Men man kanske inte ska stanna precis där båten lägger till. I norra Kolanta där den svenska skolan ligger. Där det finns mycket svenska restauranger. Och vilket många också uppskattar. Men det var inte det jag letade efter. Och jag hittade mitt favorit Kolanta- i södra delen. Och det drömmer jag om varje dag att åka tillbaka till. För det var en helt fantastisk resa. Och vi gjorde mycket utflykter till de mindre öarna utanför. Som Kokradan och Konai och de här. Så det rekommenderar jag. Ja, ja precis. Och jag, jag, det finns ju en nationalpark på södra Kolanta. Så man kommer ju bort. Som du säger så, så är det verkligen. De flesta svenskar fastnar där uppe i norra, norra delen av ön. För det är den svenska skolan ligger där. Um, så det är jättebra. Och sen finns det dessutom Kolanta eh, stad på, på den andra kusten där det inte är så fint att bada men det är en, liksom en kulturhistoriskt spännande stad. En gammal kinesisk samhälle kan man väl säga. Ja, precis. Det heter, heter det gamla stan eller gamla ja. Kolanta eller något sånt där. Men det är ju ett helt annat helt annan del än vad den andra sidan är. Och det är mycket mysiga små butiker. Du får se liksom lokalbefolkningen på ett annat sätt på Kolanta. Så jag tycker inte man ska undvika ställen bara för att man har hört att det är mycket svenska där. För att det finns alltid någonting att se och andra delar än just den svenskifierade delen. Och sen kan man ju då från, om man exempel, vi kan ju ta Kolanta som utgångspunkt. För det går ju färjelinjer hela vägen upp från Phuket, ner förbi Kolanta och söderut. Jag tänker på den här Tiger Line som introducerades för några år sedan. Så man kan ta sig ner söderut. Själv åkte jag inte med den när jag var på Kolanta utan jag hyrde faktiskt en... en en båt med privat kafför så att säga. En egen båt. Vilket inte var kostade skjortan. Eh, och så åkte jag ner till Komuk. Och eh, Kon- Kongai. Svårt att uttala här. Och Kokradan som du nämnde. Eh, och det var en jättefin liten dagsutflykt i de här små små öarna. Har du också varit där? Ja, jag har varit där. Jag har bott på både Konai och Kokradan några nätter. Jag tycker att det är jättefina öar, båda två. Man kan ju snorkla nästan in till stranden där för att det är så väldigt klart vatten. Så det rekommenderar jag. Om man är på Kolanta så tycker jag att man ska se lite mer. Sen kan man ju åka ner, man kan ju ta båten ända ner hela vägen till Kolipe. Men det blir en längre tur. Just det, man kommer väl hela vägen till Malaysia också, till Langkawi kan man åka över till, till och med. Ja. Om man vill. Jo, och man kan ju snorkla in i i en grotta där man snorklar liksom eller simmar väldigt tajt och kommer ut i det som är nästan en sån här Pirates of Caribbean film en, vad ska man säga en, en, en naturlig havsvattenpool innesluten av berg Ja precis, Emerald Cave, Emerald Cave. heter den, Vi, man simmar ju in där tillsammans i ett långt led med en guide så ingen ska komma bort, det är helt kolsvart med ficklampa och sen öppnar det upp sig som, ja, men som en inomhuspool och så ser man rakt upp mot himlen. Det är en jättehäftig upplevelse. Ja, det innebär ju med den där båtlinjen och andra båtlinjer som finns så skulle man ju faktiskt också kunna göra en liten båtluff helt enkelt. Om vi nu håller oss här. Nu är vi ju på Thailands västkust. En liten 
väst, västkust båtluff. Ja, det tycker jag nästan är det bästa. Att det är så lätt att ta sig runt i Thailand. Det går ju båtar flera gånger om dagen. Du väljer själv vilken typ av båt. Om du vill ha en privat båt eller om du vill åka med en större bolag. Ja, och man kan se många öar på en semester. För man behöver bara stanna. De är så små så att en till två nätter räcker. För att sen har man gjort den igen och då kanske man vill ha något nytt. Så då åker man vidare. Och turen, båtturen är ju så kort i sig mellan de här små öarna. Allt fler är ju sugna på att, så att säga, vara med om någon, någon form av personlig utveckling på resan. Att inte bara äta gott, lata sig. Eh, för visst har vi pratat om fysiska aktiviteter och att lära känna den lokala kulturen. Men man kanske också vill genomgå någon sorts... Förändring. Själv har jag varit på så kallade ayurvediska retreats både på Sri Lanka och i Indien. Eh, jag tänkte att vi skulle prata om vad som finns i Thailand i det här när det kommer till sådana här saker. Meditation och yoga förknippar man ju väldigt mycket med, med Indien men, men buddhismen har ju spridit sig och det är ju förknippat med buddhism också ganska mycket det här. Jag har gjort hot yoga i Bangkok. Det var väldigt hot men det är väldigt bra. För... Vad innebär hot yoga? Det är att man gör yogan då i 40 graders värme. Det kan man ju göra på gym i Sverige också. Men då stänger man ju in sin bastu och gör det. Det betyder att kroppen, det är lättare att tänja på kroppen när det är varmt. Jag har gjort det i Bangkok. Det var en fantastisk upplevelse. Men det var ju också väldigt, väldigt varmt. Man får ju se till att man dricker mycket vatten. Men sen när vi bodde i Chiang Mai så var min sambo på ett silent retreat i ett tempel i sju dagar. Där du bara mediterar. I stort sett från att du vaknar tills att du går och lägger dig. Och lever med munkarna i klostret. Det tyckte han var en väldigt häftig upplevelse. Mm. Det är ett sätt att man blir... Jag har ju själv varit på sådana här retreats i några dagar. Um, och man blir ju väldigt fokuserad känner jag. Man blir, liksom, man, man blir lugn inombords och man känner sig väldigt fokuserad på vad man håller på med helt enkelt. Ja, och jag tror man upplever när man kommer ut att oj, vilket, vad stressande livet är mm. annars. Och just det här med uppkopplad hela tiden. Det är ljud överallt. Det går i 180. Jag tror att man får ett helt annat perspektiv när man har gjort en sån där sak. Vi var inne på det tidigare, men bästa tiden att åka till Thailand, du tyckte du var vintern, hösten, vintern. Skulle du säga att sommaren är, inte passar sig så bra? Jag var faktiskt på väg förra sommaren, hade jag bokat Thailand. Men sen kom pandemin i vägen. Jag tycker att sommaren är fantastisk i Thailand för att du har Thailand för dig själv lite mer på ett annat sätt. Det är inte så mycket turister. Och då Göra saker som kanske inte är så beroende av att ligga på stranden och bara sola. Det är då man kan göra mycket. Ja, men det finns ju väldigt mycket som vi har pratat om att uppleva. Och då tycker jag att sommaren kan vara fantastisk för att det inte är så mycket folk. Du, det är jobbigt att göra vissa aktiviteter i gassande sol hela dagen. Utan det kan ju vara skönt med regnskur och lite moln. Ska du vandra eller cykla till exempel, då kanske sommaren är att föredra faktiskt. Ja, jag håller absolut med. Och, och det är ju så med monsunregn att um, har man inte varit med om en, en, en monsunregn så kanske man tänker att det regnar oavbrutet i några månader. Och så är det ju inte. Det regnar ju. Det kommer ju häftiga skurar. Oska är ganska vanligt och liksom riktiga urladdningar. Och så tittar ju ofta solen fram däremellan. Så det kan ju vara perioder av ganska bra väder även under monsunen. Ja, absolut. Det kan det vara. Vi har ju varit, jag har ju bott i Bangkok under sommarperioder också där det knappt har regnat. Och sen kommer det någon oskskur som du säger håller på i några timmar och sen så är det ju fint igen. Mm, det var samma sak när jag var på bröllopet uppe utanför Nongkai där. Det var, ju, det var ju inte ihållande regn och längre tid men det kommer som sagt riktiga urladdningar jättehäftiga regn. Men så sitter man på en veranda och tittar på det och sen är det över så går man ut i det här regnvåta landskapet där solen återkommer. 
Det är en häftig känsla. Varmaste tiden i Thailand är eh, väl under vårmånaderna när man firar sin vattenfestival. Kanske inte så konstigt att vattenfestivalen ligger, tänker man, under de varmaste månaderna. Även om den har en annan förklaring till att den ligger där. Nej, precis. April-maj är väl den varmaste när sångkran är. Och vi kastar, man kastar vatten på varandra och ja, firar nyår. Det passar ju väldigt bra för det är ju väldigt, väldigt varmt då stundtals. Ja, du var med om någon sångkran? Ja, jag har firat sångkran en gång i Chiang Mai. Det rekommenderar jag verkligen. Chiang Mai under sångkran är något alldeles speciellt. Sen har jag också firat det på Phuket tror jag det var. Eh, och det var ju också ett firande men det var en annan sorts. Chiang Mai kändes väldigt mycket som att hela staden firade i flera dagar. Det kastades vatten från lastbilsflak och från hus och från restauranger. Alltså det var en otrolig upplevelse. Sångkran är ju en, det är kanske en av de mest kända festivalerna i Thailand. Men det finns ju fler festivaler, eller hur? Ja, i november är det väl så firas ju Loi Kratong mm. som är en ljusfestival som om man har chansen så ska man verkligen uppleva det tycker jag. Jag har upplevt den på Komak som ligger utanför Kochang. Jätteliten ö där hela ön gick samtidigt ut till havet och satt i lyktor. Jättefint. Jag har också firat det i Bangkok i Lumpini Park där man sätter ner lyktor i små nekrosblommor ute i vattnet och i floden. Också jättefint. Mm. Bangkok är en stad som är väldigt larmande och stor och mycket trafik och den är nu känd för bilköer och det är svårt att komma fram och så. Men de senaste decennierna så har man ju byggt ut kollektivtrafiken så idag är det ju lite lättare än vad det var när man var backpacker på 80-talet eftersom det idag finns bara de här skytrain och tunnelbanor och sådana saker. Så att det, det är lite lättare att ta sig fram helt enkelt. Um, uh, hur brukar du ta dig fram när du är i Bangkok? Jag, ja, det är mycket skytrain för det är lätt jag försöker undvika taxi så mycket som möjligt för det är mest att man står still långa perioder. Jag tycker att det, mest, det bästa och häftigaste sättet tycker jag är att åka de här små klångbåtarna som går i de små klångerna som är kanaler. Inte på den stora floden utan de mindre kanalerna där du får vinka för att hoppa på och du visslar när du vill gå av i stort sett. Precis, och på den stora, på den stora floden så, så går det också så att säga, båtbussar kan man säga som liksom gör stopp med jämna mellanrum längs på båda sidor av, så att säga, av, av, av floden. Lite Venedig-känsla kan jag få. Jag bodde senast på ett hotell med utsikt över floden och när jag tittar ut över alla båtar som kör kors och tvärs där så fick jag en känsla av att det är Canal Grande i, i Venedig. En väldigt häftig känsla tycker jag. Ja, jag håller med. Och det är ju både att det är som kollektivtrafik men också mycket varor som forslas där fram och tillbaka. Det är häftigt. Det är liksom som hela Bangkoks pulserande ådra. Ja, det, det första, innan jag kom till Thailand och när jag var yngre då såg jag ju den här James Bond-filmen som utspelar sig där. Det är någon jakt på, på Bangkoks klånger och floder, floden där. Är det mannen med gyllen i pistolen va, tror jag? Ja, det är det nog. Jag tror det är den. <laughs> som också utspelar sig på en ö eh, i Pangnabukten eh, med en ruskisk skurk som har någon bas där. Eh, där har jag också varit. Eh, den kallas, kallades när jag var där i alla fall följde riktigt för James Bond Island. Den har naturligtvis ett Thailands namn också. Eh, och det för oss lite grann in på det här med vad man kan se för film och vad man kan läsa om Thailand. Eh, om man ska resa till Thailand så finns det ju naturligtvis eh, Lonely Planet och Rough Guide har bra guider till, till landet. Man kan också söka och hitta ganska mycket på, på internet naturligtvis. Eh, Thailändska turistbyrån har en relativt ny sajt som heter The Colors of Thailand 
www.hållbarturism.com där man kan hitta mycket tips på hållbar turism och aktiviteter och sånt som vi har pratat om här idag. Men om man kommer till film, jag nämnde ju James Bond och han har ju varit överallt i världen, han har bland annat varit i Thailand förstås. Men om vi rör oss i lite nyare produktioner så gick det en film på Netflix nyligen som både du och jag såg. Som är en rysk historia men den utspelar sig i, till stor del i alla fall i Bangkok. Ja, det är väl en serie i sju, åtta delar som heter The Serpent. Spännande och ruskig historia. Men det är också häftigt att se Bangkok under den tiden och hur det var då. Och de har gjort det väldigt, väldigt snyggt. Jag håller med. Det är, alltså, scenografin i den filmen är nog alldeles enastående. Det känns som att man är i 70-talet och i det här fallet i 70-talets Bangkok. Då. Sen må det vara en, en psykopatmassmördare. Han är själv inte thailändare för övrigt. Han är, han är halvfransk, vietnamesisk, indisk. Lite någon blandning där. Eh, och han har en lite Bonnie and Clyde. Hans, hans eh, parhäst i brott är hans kvinna som är franskspråkig, kanadensiska. Och de har ihjäl på mest fruktansvärda sätt olika backpackers i 70-talets Bangkok. Så det är en rysk historia. Men precis som eh, man kan resa till Storbritannien efter att ha sett eh, Morden i Midsummer eller någon annan sån här mordhistoria eller att resa till New York eller Boston eller Washington efter att ha sett eh, hemska filmer om mord och sådär så, så, så funkar ju även kriminaldrama lite sådär. Man blir sugen på miljön när man ser den. Ja, man längtar jättemycket tycker jag till Bangkok när man ser den. Det finns också en annan serie som handlar om street food i världen på Netflix. Och där har de ett eh, avsnitt från Bangkok. Eh, och jag älskar ju street food. Det är ju det bästa jag vet. Så att, man känner nästan dofterna genom det där programmet, hur härligt det är. Sen har TV4 en, en tv-serie som heter Jorden runt med tåg. Och där är ett avsnitt också när, man är i, när han är i Thailand. Som är väldigt, väldigt, väldigt bra tycker jag. Ja, det föder ju mycket. Nu väntar vi bara på att Thailand ska öppna så mycket som man längtar nu. Ja, precis. Och det är inte så långt borta som sagt. Redan, redan här nu i sommar så öppnar ju Phuket då. Och för er som inte nöjer er med Phuket så, så får man vänta till oktober och då är det dags för ytterligare fler distrikt. Krabi, Pangna, Kaolak, Samoy, Pattaya och även Chiang Mai uppe i norr. Och sen första januari så ska hela landet vara öppet. Då. Jag tänkte att det här det här podden måste ändå avslutas med någon sorts eh, listning av våra favoritplatser. Jag tänker du kan börja, Tove, med dina favoritplatser i Thailand. Ett, jag tycker inte man ska missa Bangkok. När jag kom till Bangkok avskydde jag Bangkok i tre dagar. Bodde på ett svettigt motell i Chinatown. Hade inte aircondition. Tänkte att jag måste åka härifrån genast. Det här är så varmt, det luktar illa, det är jättevarmt. Men... Sen spenderade jag mer tid i Bangkok, var runt och såg en helt annan del av Bangkok. Eh, cyklade runt, åkte Skytrain, var längs Sukhumvit, var uppe på takbarer. Och nu tycker jag inte att det finns någon annan, eh, någon annan stad i Asien som kan mäta sig med Bangkok faktiskt. Jag tycker det är fantastiskt. Och om vi ska fortsätta med städer så är Chiang Mai en annan pärla. Jag tycker tåget mellan Bangkok och Chiang Mai, det ska man åka. Och så ska man vara i Chiang Mai i minst en vecka. För att det finns väldigt mycket att se där också och utforska. Om vi går över till öar så har jag några favoritöar. Komak en som ligger utanför Kochang, en liten ö. Och den ligger ganska nära Kokod som är en annan favorit. Jag som inte har varit lika mycket i Thailand inriktar mig hellre kanske då på de resor jag drömmer om att göra i Thailand. Och då har jag framförallt två stycken drömmar som jag har odlat ganska länge nu. Jag hoppas att de snart kan bli av. Det ena är att 
öluffa längs Thailands eh, västkust. Det vi pratade om alldeles nyss. Alltså ta sig mellan alla de här öarna från Kolipe i söder upp till kanske Phuket i norr. Eh, att ägna ett par, tre veckor åt det. En annan dröm jag har det är att göra en längre cykelresa längs Thailands östkust. Kanske hela vägen uppifrån Hua Hin som är ju en klassisk gammal kunglig eh, badort och semesterort på östkusten, inte så långt söder om Bangkok. Och sen cyklar lite lagom långa dagsetapper söderut i riktning mot Suratani. Kanske inte hela vägen för det är 44-45 mil, men kanske en bit av den vägen i alla fall. Jag tänker mig en eh, veckas cykling och kanske max 2-3-4 mil om dagen kan räcka. Det ska inte vara någon supersportprestation. Det ska vara lagom angenämt. Och jag tänker mig att man gör små stopp på lokala restauranger och i byar längs vägen och få se ett litet annat Thailand än det som man är van med från turistbroschyrerna. Ja, som sagt, eh, vi tar avrunda där, jag och Tove Alin som har pratat Thailand idag. Och som sagt, från 1 juli så öppnar Phuket för alla som är fullt vaccinerade. Då slipper man karantän och sådana saker. Och i höst är det dags för ytterligare flera distrikt. Krabi, Pangna, Kosamu, Pattaya, Chiang Mai. Och från och med 1 januari i vår 2022 då öppnar hela landet. Till dess får vi planera, och drömma och se fram emot kommande resor österut. Tack för idag. Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.